0: Welkom bij Woorden voor jou. Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek wat lastig is, maar waarbij we ons ook af moeten vragen, wat wil de Heer daarmee tot ons zeggen? Daar wil ik met jullie naar luisteren, ook in deze aflevering. Welkom bij deze nieuwe aflevering over het boek Openbaring. Misschien is het de eerste keer dat je luistert, misschien heb je al vaker geluisterd. In alle gevallen hoop ik dat je ja, de Bijbel je wat beter leert begrijpen en dat je daarmee ook de stem van de Heren leert verstaan. en Dat je ook uh, ja, ziet wat dat betekent voor je eigen leven. Een briefje uit de hemel, wie zou dat niet willen krijgen? Ik hoor het ook heel vaak van leerlingen als ze nadenken over hun studiekeuze. Ik zou eigenlijk wel een brief willen krijgen uit de hemel waarin staat wat ik moet gaan doen. Nou, de gemeentes in het boek Openbaring, die kregen inderdaad een brief uit de hemel. En ja, dat waren de brieven die heel eerlijk waren. De Heer Jezus die benoemde wat er goed ging, maar ook wat er fout ging. Ja, en wat zou de Heer Jezus schrijven in een brief aan jou of over jouw gemeente? Zou je zeggen, ja, hij, hij gaat netjes naar de kerk, maar eigenlijk mis ik de liefde, de liefde voor mij. Of zou je zeggen, ja, hij heeft me echt lief, ik merk dat aan hem, ik zie dat aan hem. Maar hij maakt ook wel keuzes die niet goed zijn. En want zo analyseert de Heer Jezus eigenlijk elke gemeente en hij roept ze ook op om dingen te veranderen. En vandaag wil ik met jullie nagaan denken over de brief aan de gemeente van Theateren. Theateren was een uh, plaats die ja, in die tijd niet zo heel erg belangrijk was. Het was eigenlijk de gemeente of een plaats waar heel veel uh, handwerkers woonden. Dus uh, je moet dan denken bijvoorbeeld aan Lydia de Purperverkoopster, die kwam uit Theateren. Ja, dus zij maakte kleding, uh, maar ook aan metaalbewerkers en uh, ledenbereiders. alle mensen die inderdaad in Theateren woonden. En Theateren, dat is het tegenwoordige. Turkse stadje Akisar, wat wit kasteel betekent. En eigenlijk al die tijd heeft er een christelijke gemeente bestaan. Tot 1922, toen is die gemeente weggevoerd en later zijn ze weer teruggekomen. Nou, en vandaag wil ik met jullie gaan luisteren wat de heer Jezus zegt tot deze gemeente en daarmee ook tot ons. En schrijf aan de engel van de gemeente te Tiatire. Dit zegt de Zoon van God, die zijn ogen heeft als een vlamvuur. En zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken, en liefde, en dienst, en geloof, en uw leidzaamheid, en uw werken. En dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat u de vrouw Jezabel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, laat leren. En mijn dienstknechten verleiden, dat zij hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren, van haar hoerderij, En zij heeft zich niet bekeerd. Ja, de Heer Jezus die maakt hier zich opnieuw bekend. Dat heeft hij al eerder in de boek openbaring gedaan. In hoofdstuk 1 kun je ook lezen hoe hij zichzelf bekend maakt. En daar wordt, hier wordt in bijzonder de aandacht gevestigd op zijn ogen. Die vlammen als een vuur en zijn voeten die zijn gelijk blinkend koper. Dat was voor de mensen die het hier een heel bekend beeld. Want wat ik al zei, er wonen daar heel veel metaalbewerkers. Dus die kenden dit beeld vanuit hun eigen werkplaats. De Heer Jezus die inderdaad als een vlammend oog heeft als vlammend vuur indrukwekkend, als zo iemand naar je kijkt met vlammende ogen. En um, ja, dan gaat hij de analyse van de gemeente doen. Hij zegt, ik weet uw werken, uw liefde, uw dienst of uw dienstbetoon, geloof, leidzaamheid en nog een keer uw werken. En dat is opvallend, want als je deze brief vergelijkt met de brief aan de gemeente van Efeze, dat staat in hoofdstuk 2 vers 4, daar staat juist van de gemeente van Efeze dat zij de liefde hadden verlaten. Dat gold niet voor de gemeente van Thyatire. De gemeente van Thyatire had nog steeds de liefde tot de Heer Jezus. Tot zijn dienst. He, wat mooi is dat gezegd mag worden van de gemeente waar je in zit. He, dat de liefde daar nog steeds is. Uh, ze zijn dienstbaar aan elkaar. Uh, ze zijn geduldig. Ze zijn volhardend. Uh, de Heer Jezus die benadrukt dat hier. En tegelijk schort er wel wat aan in deze gemeente. En dat blijkt uit het uh, vervolg. Uh, er wordt gesproken over een vrouw. Jezabel. Een profetes. Nou, onder de uitleg is er wat discussie over. Of dat dit alleen een verwijzing is naar Izebel. En dat het een bepaalde groep was die uh, in zonde leefde of eigenlijk de mensen probeerde te verleiden. Uh, zoals Izebel, het volk Israël, heeft verleid tot het dienen van de baal. Of dat het hier echt gaat om een vrouw die uh, echt inderdaad ja, zich voordeed als profetes. En uh, ja, op die manier de mensen probeerde te misleiden. Het lijkt mij het uh, laatste. Daar gesproken wordt inderdaad over wat zij concreet uh, deed. Namelijk, de mensen verleiden tot het uh, hoeren en het eten van afgodenoffer. Alles is eigenlijk gericht wat zij doet op het misleiden van de mensen. En ja, dat woordje hoeren, uh, dat is het Griekse woord porneisan. Nou, daar herken je iets in van het woordje porno wat wij vandaag nog, nog kennen. Dus dat laat inderdaad ook zien dat het gaat ook om seksuele zonden die uh, gedaan werden. En uh, ja, dan... Staat er ook verderop in het boek openbaringen, staat daar meer over. Uh, en dan met name ook op het uh, punt dat ze dat wel gehoord hebben, ze hebben het geweten, maar ze hebben er niks mee gedaan. Dat kan dus gebeuren dat je die hoort van de Heer Jezus, dat je bepaalde zonden doet, maar je doet er niks mee. Je blijft ze gewoon doen. En er staat hier in uh, hoofdstuk 9... De overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken van hun handen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun tovenarij, nog van hun hoererij. Dan komt datzelfde woordje weer terug. Nog van het plegen van diefstal. Dat is ook een van de latere plagen die in het boek openbaringen terugkomen. Dat de mensen zich niet bekeerd hebben. En dan staat er hier dat de Heer Jezus haar de tijd heeft gegeven om zich te bekeren. Om om te keren, om te veranderen. Maar... Zij heeft zich niet bekeerd. Zij heeft volhard in haar zonde. Ja, en dan gaat de Heer Jezus ingrijpen. We lezen verder. Zie, ik werp haar te bed en die met haar bedrijven in grote verdrukking... ...als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En alle gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek. En ik zal u geven en ieder naar uw werken. Maar ik zeg u, en tot de anderen die te theatieren zijn... Zoveel en als zij deze leer niet hebben en die de diepte van de Satan niet gekend hebben, zoals zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen, maar wat u hebt, hou dat, totdat ik zal komen. De Heer Jezus gaat ingrijpen. Hij werpt haar op het bed en degene ook die met haar overspel blijven. Je hoort inderdaad heel de, uh, ook de seksuele zondigheid, de seksuele losbandigheid in doorklinken. En um, ja, dus er zit wel een, nog een voorwaarde. Het lijkt toch nog een soort van kleine snappingsroute. Als zij zich niet bekeren, dus mochten ze zich alsnog bekeren, dan, is er, uh, dan zal de Heer Jezus niet straffen. Hè, want uh, ja, die voorwaarden van bekering, hè? als je je bekeert, als je afkeert van de zonde, dan is er vergeving bij de Heer Jezus. En niet alleen zij zal gestraft worden, maar ook haar kinderen zullen door de dood omgebracht worden door de Heer Jezus. Hè, wat een streng oordeel, maar ook een terecht oordeel. Als jij de zonde niet doodt, zal de zonde jou donen. Dat is eigenlijk wat er hier omschreven wordt. En dan eh, geeft de Heer Jezus ook een waarschuwing aan alle zeven gemeentes. Hij is degene die de harten en de nieren onderzoekt. Ja, toen ik erover nadacht, moest ik denken aan een röntgenapparaat. Als je naar het ziekenhuis gaat en je bent ziek, dan moet je onder een röntgenapparaat liggen. En dan wordt er een hele scan gemaakt van je lichaam, waarbij alles precies onderzocht wordt. Ja, zo scant de Heer Jezus eigenlijk... Onze werken, Hij ligt er dwars doorheen. En wij kunnen ons soms nog mooi voordoen, hè? dat je iets doet, dat je er eigenlijk helemaal gezinnen hebt, dat je, je heel vriendelijk doet tegen iemand waar je eigenlijk een hekel hebt aan diegene. En wij kunnen nog een soort van mooi voordoen, of juist andersom, hè? dat je denkt van, wat een vervelende persoon is dat. Altijd zachareinig of, terwijl je zou weten wat diegene inderdaad voor een ander doet, voor zijn zieke moeder bijvoorbeeld. He, dan zou je heel anders naar diegene kijken. Nou, zo kijkt de Heer Jezus. Hij kijkt dwars doorheen. Hij is het, het rundgeapparaat waarmee de mens gescand wordt. En waarbij je precies ja, duidelijk wordt. En straks komt ook het moment dat we elkaar zullen zien zoals we zijn. En dat zal ook een nieuw ontdekkend moment zijn, denk ik. Als alle gedachten openbaar worden, alles wat je ooit gedacht hebt over iemand, het zal openbaar komen. En dan zal de Heer Jezus ook geven naar uw uh, werken. Hij zal het uh, belonen. Uh, en tegelijk ook een, uh, een oproep. Als je verder leest. Uh, want, of tenminste, er staat hier ook nog iets even. Dat sla ik nu even hier over. Inderdaad, in vers 22 er wordt gesproken over de grote verdrukking die zij zal uh, krijgen. Uh, die grote verdrukking, uh, die gaat soms inderdaad over de vervolging. Maar die kan dus ook gaan over de straf van de Heer Jezus die gegeven wordt aan deze mensen. Uh, want in hoofdstuk 7, vers 14 staat er... Deze zijn die uit de grote verdrukking komen. Dus verdrukking kan ook iets hebben van straf, maar ook iets van loutering. En dat is ook, ja, het komt allebei voor in het boek Openbaring. Nou, en dan het laatste wat ik bij deze verzen wil noemen: De andere mensen in de gemeente van Theatrië worden ook opgeroepen. Ze zullen geen andere last krijgen. Ja, welke last is dat dan? Dat is een vrij specifiek iets wat ik zelf ook niet wist. Maar dat is de last die beschreven wordt in het boek Handelingen. Handelingen 15, daar staat dat uh, de apostelen besluiten dat de mensen geen andere last, dus hebben weer dat woordje last, namelijk dat ze zich onthouden van wat aan de afgoden is geofferd en van het bloed, van het verstikte en van de hoererij. Dus zowel het dienen van die afgoden als van die hoererij, dat ze hier allebei terugkomen. Dus ze hoeven niks anders te houden dan die dingen die daar in handelingen 15 zijn afgesproken. En dat moeten ze vasthouden. Dat is het Evangelie, dat ze door Jezus gered worden en dat ze uh, ja, die dingen, die concrete punten, hè, dus geen seksuele onreinheid, uh, geen afgodenoffers eten, maar dat ze rein leven met uh, de Heer. En dan het uh, laatste stuk. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Ze zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, zoals ik ook van mijn vader ontvangen heb. Ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Ja, de Heer Jezus, die zal ze, degene die overwinnen, macht geven. En die macht er is al eerder over gegaan in het boek. Dat is in, de hand, in hoofdstuk 1 staat dat, dat de mensen macht zullen krijgen. Ze zullen als koningen regeren. En de Heer Jezus, die geeft iets van die macht ook aan alle gelovigen. Ze zullen met hem regeren tot in eeuwigheid. En het betekent ook dat hij zijn vijanden zal vernietigen. Die kant zit er ook aan. Zijn vijanden zullen vermorzeld worden. Een citaat uit Psalm 2. En dat heeft de Heer Jezus ontvangen. Dat zullen ook de gelovigen doen. Alle vijanden van de Heer Jezus zullen ook vernietigd worden. En uh, ja, wat een ontzagwekkend oordeel is dat. Uh, en tegelijk ook: Ik zal hem de morgenster uh, geven. Die morgenster, die uh, wordt ook beschreven in het laatste gedeelte van het boek, openbaringen 22, vers 16. Daar wordt geschreven over Jezus, die zelf de morgenster is. Dus eigenlijk zegt de Heer Jezus hier, ik ben die morgenster, ik geef mezelf. Aan iedereen die overwint, geef ik mezelf. Uh, wat een heerlijk perspectief. Laten we daar ook om bidden. Heere trouw en almachtige God. We danken u voor uw woord, wat onze spiegel voorhoudt. Wat zou de Heer Jezus dan ons schrijven als hij een brief schreef? Heer, mogen we dan leven zoals u dat wil? En ook meer en meer leren wie u bent? En geef dat ook aan uw kerk hier in Nederland, wereldwijd. Dat we zullen luisteren, dat we u zullen gehoorzamen in alles. En mag de liefde van de Heer Jezus ons drijven, om ook zuiver te leven met u. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Ja, bedankt voor het uh, kijken en ik zou zeggen tot uh, de volgende keer.